0: Grüß Gott und guten Abend zu dieser Sendung, die Weltweihe von Fatima. Wir blicken zurück auf die Marianischen Tage in Rom mit Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Mein Name ist Gregor Dornis, ich grüße Sie herzlich aus Berlin und freue mich, dass wir jetzt diese Sendung Zeit haben für einen Blick auf die Bedeutung Fatimas und diese beiden Tage, die ganz im Zeichen der Gottesmutter und unserer lieben Frau vom Rosenkranz standen. Im Vatikan ist man ja hohen Besuch gewohnt. Gestern allerdings empfing, empfing zunächst der emeritierte und dann der amtierende Papst Besuch, sozusagen allerhöchsten Besuch. Und zwar von einer Statue, die 1920 nach Beschreibungen eines portugiesischen Mädchens gefertigt wurde. Eine vielleicht, das denke ich, darf man schon sagen, vielleicht die, Pilger Madonna schlechthin die von Fatima. Sie begleitete zwei besondere Tage in Rom, marianische Tage. Tausende Pilger erlebten gestern Abend eine sogenannte Via Matris, also analog zur Via Crucis, dem Kreuzweg, eine gestaltete marianische Andacht und heute Vormittag eine heilige Messe, in der Papst Franziskus die Menschen der Gottesmutter von Fatima anvertraute. Und daran können wir nun wirklich nicht unbesehen vorbeigehen, sondern müssen das einfach nochmal in dieser Sendung Revue passieren lassen und gleichzeitig dieses fulminante Ereignis Fatima zur Sprache bringen. Pfarrer Fritz May aus Langenfeld weiß nicht nur so einiges über Fatima, auch sein Glaubens, sein Berufungsleben ist tief mit diesem Ort und dem, was sich dort abgespielt hat, verbunden. Und so ist das nicht nur kalendarisch, der 13. Oktober, irgendwie sein Tag. Nein, heute ist auch bei Radio Horeb irgendwie fritz mai -Tag, denn er ist heute schon das zweite Mal auf Sendung. Wir freuen uns sehr, ihn nun in Langenfeld begrüßen zu dürfen. Grüß Gott, Pfarrer mai. Ja,
1: Grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim und nochmal. Grüß
0: Gott. <lacht> Herr Pfarrer, Sie sind... Äh, Pfarrer in Langenfeld. Sie sind äh, vor, vorzüglich in der Schule tätig. Sie sind mhm. äh, Religionslehrer und mhm. da kennen Sie auch viele Hörerinnen und Hörer hier äh, auf Sendung, weil doch hin und wieder sind Sie mit Ihren Schülern auch hier auf Sendung. Mhm. Und äh, Sie haben, ich sagte es, eine besondere Beziehung zu diesem Ort Fatima und dem, was sich dort ereignet hat. Mhm. Also im zwanzigsten im Jahrhundert ganz am Anfang, da spielte sich in diesem unscheinbaren Ort etwas ganz Außergewöhnliches ab. Was?
1: Ja, es ist wirklich ganz außergewöhnlich. Also wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, Grundschulkinder, ein, ein kleines Mädchen von sechs Jahren, ein kleiner Junge von sieben Jahren und ein, klei und ein kleines Mädchen von zehn Jahren beziehungsweise neun Jahren, denen, die sind am Spielen, das sind Hirtenkinder, und auf einmal bemerken die was, was ist das? Und da war eine Gestalt irgendwie, so in ihrer Sprache total süß, so wie Kinder eben, so wie ein Junge in einem lagen gehüllt. Und dann auf einmal, dann kam es immer klarer, was es dann war, das war dann der Engel von Portugal. Das ging schon im Frühjahr 1916 los. Also die Kinder sind geboren 1908, beziehungsweise ja, 1907 die Lucia, der Francisco 1908 und die Jacinta 1910. Also die war für sechs Jahre. Und dann hat der Engel quasi dreimal die Kinder quasi darauf vorbereitet, dass dann nämlich am 13. Mai 1917 die Mutter Gottes den Kindern erschienen ist in der da Iria das heißt so, das ist das, das, ist das Tal des Friedens, komischerweise, da Iria das Tal des Friedens. Und dann hat die Mutter Gottes, war also sichtbar wie ein Mensch und hat dann zu den Kindern gesprochen. Und dann sagt sie, habt keine Angst, ich tue euch nichts Böses. Woher kommen sie? fragte fragte Lucia, die Mutter Gottes. Ich bin vom Himmel. Und was wollen sie von mir? Ich bin gekommen, euch zu bitten, dass ihr in den folgenden sechs Monaten jeweils am 13. zur selben Stunde hierher kommt. Dann werde ich euch sagen, wer ich bin und was ich will. Ich werde danach noch ein siebentes Mal hierher zurückkehren. Und die Kinder so typisch. Komme ich auch in den Himmel? Ja. Und Jacinta? auch und Franz Francisco, auch aber er muss noch viele Rosenkränze beten das Gespräch geht noch weiter aber so wir haben richtig mit der Mutter Gottes gesprochen und dann ging die Erscheinungen dann weiter der 13. Juni der 13. Juli und dann waren schon so viele Leute da dass dann es ist wie ein Lauffeuer dann rumging es waren im es waren im 13. Juni 50 Personen. Am 13. Juli waren es schon 4.000. Und im August, dann hat die Polizei die Kinder verhört und hat sie dann entführt. Und dass das dann am 13. August keine Erscheinung sein konnte. Und als sie wieder freigelassen wurden aus dem Gefängnis, kam dann die Mutter Gottes am 19. August. Dann kam sie wieder am 13. September, dann waren es schon 25.000 Personen. Und dann zum Schluss am 13. Oktober, da waren es 70.000 Personen. Und da hat sie eben gesagt, wie sie ist. Sie ist, die, sie ist die Königin des Rosenkranzes, dass sie eben uns bittet. Jedes Mal hat sie gebeten, beziehungsweise die Kinder gebeten, den Rosenkranz zu beten. Und was für mich so faszinierend ist, wirklich faszinierend ist, diese Grundschulkinder, dass man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Grundschulkinder, wer glaubt denen denn, dass die, wenn die sagen, uns ist der Himmel erschienen, wir haben einen Auftrag von Gott, da würde man sagen, hey, was habt ihr denn da im Kopf? Und so ging es denen ja auch am Anfang. Aber wenn ich dann überlege, was müssen dann die Erwachsenen durchgemacht haben, angefangen von den Eltern, dann vom Pastor, was muss der Pastor durchgemacht haben, bis er sich durchgerungen hat zu sagen, Kinder, ich glaube euch. Was muss da in seinem Herzen passiert sein? Und dann, wie er dann zum Bischof dann gegangen ist. Und der Bischof dann, bis er dann geprüft hat, bis er gesagt hat, ja, ich glaube dir, Pastor. Und wie dann der Bischof den Mut hatte, dann nach Rom zu gehen. Und dann der Papst das geprüft hat. Und er hat gesagt, Bischof, ich glaube dir, beziehungsweise Kinder, ich glaube euch. Und das war dann 1930, da wurde es anerkannt schon. 13 Jahre, also erst schon. Und Papst Paul VI. war da gewesen. Und hat dann, also zum so 50-jährigen Jubiläum war da, hat der Mutter Gottes die goldene Rose geschenkt. Dann war ihm Johannes Paul II. da. Mehrmals war er da. Und Papst Benedikt war auch da. Und heute war die Mutter Gottes bei Franziskus. Ja, das war also einfach wunderschön.
0: Jetzt haben Sie es schon erwähnt, dass die... Päpste offensichtlich eine sehr starke Bindung an diese Erscheinung haben. Also dass ein Papst zum Beispiel in einen Marienwallfahrtsort fährt oder reist, das ist im Zeitalter von reisenden Päpsten nicht ungewöhnlich. Trotzdem in dem Fall, Fatima, ist das schon etwas Besonderes. Das ist eine sehr, sehr innige Bindung zwischen Rom und Fatima. Ja. Was ist das?
1: Ja, das ist wirklich so. Denn die kleine Jacinta, die Jüngste, die hatte eine besondere Liebe. Die hatte in den Visionen den Papst gesehen, einen weiß gekleideten Mann. Und es gibt ihm von Fatima diese drei berühmten Geheimnisse. Und die zwei waren, waren schon immer bekannt, das erste und zweite Geheimnis von Fatima. Und das dritte wurde weggeschlossen. Das wusste nur der Heilige Vater. Und Johannes der 23. hat es geöffnet und hat, nein, es ist nicht, es trifft nicht auf mich zu. Der Paul der 6. Nein, es trifft nicht auf mich zu. Und dann kommt Johannes Paul der 2., dass er dann am 13. Mai 1981, an dem er eben erschossen wurde, dass er dann sich im Krankenhaus die Unterlagen hat bringen lassen von Fatima. Und daraufhin wurde dann. Hat er dann ist er dann ich, ein Jahr später dann nach Fatima gefahren zum Dank, weil er in diesem dritten Geheimnis dann sich und sein Geheimnis erkannt hat, dass eben dieses dritte Geheimnis er für sich und sein Leben gedeutet hat. Und in diesem dritten Geheimnis geht es eben darum, um einen weißgekleideten Mann, also einen, um den Heiligen Vater, der auf einen Berg hinaufgeführt wird und der dort eben ähm, erschossen wird. Ich weiß nicht, ob wir haben so viel Zeit, dass ich das mal vorlesen darf.
0: Ja, sicher, natürlich.
1: Ja, Also der das, das dritte, wo, es, wo immer drüber spekuliert wurde, hat also folgenden äh, Wortlaut. Ich schreibe aus Gehorsam, also Lucia, schreibe aus Gehorsam gegenüber euch, meinem Gott, der es mir aufträgt, durch seine Exzellenz, den hochwürdigsten Herrn Bischof von Leria und durch eure und meine Allerheiligste Mutter. Nach den zwei Teilen, die ich schon dargestellt habe, haben wir links von unserer lieben Frau etwas oberhalb einen Engel gesehen, der ein Feuerschwert in der linken Hand hielt. Es sprühte Funken und Flammen gingen von ihm aus, als sollten sie die Welt anzünden. Doch die Flammen verlöschten, als sie mit dem Glanz in Berührung kamen den unsere liebe Frau von ihrer rechten Hand auf ihn ausströmte. Der Engel, der mit der rechten Hand auf, der Erde, auf die Erde zeigte und mit lauter Stimme rief, Buße, Buße, Buße. Und wir sahen in einem ungeheuren Licht, dass Gott ist etwas, das aussieht wie Personen in einem Spiegel, wenn sie davor vorübergehen, einen in weiß gekleideten Bischof, wir hatten die Ahnung, dass es der Heilige Vater war. Verschiedene andere Bischöfe, Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen einen steilen Berg hinaufsteigen, auf dessen Gipfel sich ein großes Kreuz befand, aus rohen Stämmen wie aus Korkeiche, mit Rinde. Bevor er dort ankam, ging der Heilige Vater durch eine große Stadt, die halb zerstört war und halb zitternd mit schwankendem Schritt. Von Schmerz und Sorge gedrückt, betete er für die Seelen der Leichen, denen er auf seinem Weg begegnete. Am Berg angekommen, kniete er zu Füßen des großen Kreuzes nieder. Da wurde er von einer Gruppe von Soldaten getötet, die mit Feuerwaffen und Pfeilen auf ihn schossen. Genauso starben nach und nach die Bischöfe. Priester, Ordensleute und verschiedene weltliche Personen, Männer und Frauen unterschiedlicher Klassen und Positionen. Unter den beiden Armen des Kreuzes waren zwei Engel, ein jeder hatte eine Gießkanne aus Kristall in der Hand. Darin sammelten sie das Blut der Märtyrer auf und tränkten damit die Seelen, die sich Gott näherten. Und das ist der dritte Teil des Geheimnisses und den hat Johannes Paul auf sich bezogen. Und dann hat er nämlich so ernst gemacht, dass er ein Jahr später, also 1982, dann nach Fatima gefahren ist zum Dank und hat dann den Aufruf von Fatima, also das erste und zweite Geheimnis, nämlich die Weihe an die Mutter Gottes, dann vollzogen 1984. Da hat er das Marianische Jahr ausgerufen und hat dann zum Ende des Marianischen Jahres dann die, die ganze Welt, Weihe, an die Mutter Gottes vollzogen. Das, was heute Mittag eben Papst Franziskus gemacht hat. Denn es das heißt nämlich in diesem ersten und zweiten Teil des Geheimnisses, da sagte wieder der Original Schwester Lucia, das, erste, das Geheimnis besteht aus drei verschiedenen Teilen, von denen ich zwei jetzt offenbaren will. Der erste Teil war die Vision der Hölle. Unsere liebe Frau zeigte uns ein großes Feuermeer, das in der Tiefe der Erde zu sein schien. Eingetaucht in dieses Feuer sahen wir die Teufel und die Seelen, als seien es durchsichtige, schwarz oder braune, glühende Kohlen mit menschlicher Gestalt. Sie trieben im Feuer dahin, emporgeworfen von den Flammen, die aus ihnen selbst zusammen mit Rauchwolken hervorbrachen. Sie fielen nach allen Richtungen wie Funken, bei gewaltigen Bränden, ohne Schwere und Gleichgewicht, unter Schmerzensgeheul und Verzweiflungsschrei, die einen vor Ersetzen erbeben und erstarren ließen. Die Teufel waren gezeichnet durch eine schreckliche und grauenvolle Gestalt von scheußlichen, unbekannten Tieren, aber auch sie waren durchsichtig und Schmerz. Diese Vision dauerte nur einen Augenblick. Dank sei unserer himmlischen Mutter, die uns vorher versprochen hatte, uns in den Himmel zu führen. Wäre das nicht gewesen, dann, glaube ich, wären wir vor Schrecken und Entsetzen gestorben. Wir erhoben den Blick zu unserer lieben Frau, die voll Güte und Traurigkeit sprach. Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder kommen. Um sie zu retten, will Gott in der Welt die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen begründen. Wenn man tut, was ich euch sage, werden viele Seelen gerettet werden und es wird Friede sein. Der Krieg wird ein Ende nehmen. Das war der Erste Weltkrieg. Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, wird unter dem Pontifikat von Papst Bius XII. ein anderer, schlimmerer beginnen. Wenn ihr eine Nacht von einem unbekannten Licht erhellt seht, dann wisst, dass dies das große Zeichen ist, das Gott euch gibt, dass er die Welt für ihre Missetaten durch Kriege, Hungersnot, Verfolgungen der Kirche und des Heiligen Vaters bestrafen wird. Um das zu verhüten, werde ich kommen, um die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen des Monats zu verlangen. Wenn man auf meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein, wenn nicht, wird es seine Irrlehren über die Welt verbreiten, wird Kriege und Kriegsverfolgungen heraufbeschwören. Die Guten werden gemachtet werden, der Heilige Vater wird viel zu leiden haben. Verschiedene Nationen werden vernichtet werden, am Ende aber wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Russland weihen, das ich bekehren wird und der Welt wird eine Zeit des Friedens geschenkt
0: werden. Das waren also die Originaltexte, ähm, die Sie jetzt äh, verlesen mhm. haben, mit einigen kleinen äh, Ergänzungen von ja. Ihnen, dass, wenn man sich das anhört, dann dann klackern schon einem Erwachsenen die Ohren, Pfarrer ja, Mai. Jetzt hat die Gottesmutter das kleinen Kindern in dieser Weise anvertraut. Und man kann sich vorstellen, wie gesagt, es handelt sich hier um Geheimnisse und auch die Beschreibung der Visionen, dieser Schauungen, die den Kindern zuteil wurden. Das sind eben Beschreibungen. Wir wissen nicht so wirklich, was sie gesehen haben. Nur eins wissen wir, das war schon ziemlich heftig. Ja. Und das diesen kleinen Kindern. Was, genau. was bedeutet uns das?
1: Mir ist ganz wichtig, dass wir diese Spannung aushalten. Denn mir geht es ja jedes Mal neu, wenn ich das lese, dass ich das selber mit mitspüre, diese, diese unglaubliche Ernsthaftigkeit, diese unglaubliche Ernsthaftigkeit, die mit Fatima verbunden ist. Und was eben mit der Entwicklung mit Fatima geschehen ist, ist eben, dass dieser Ernst in den Menschen eine, einen Druck erzeugt, der dann wieder weiter Druck ausübt. Dieses, wir müssen jetzt, ne, dieses in eine, in eine Enge treibt, in eine, die, die, ich würde schon fast vorsichtig formuliert sagen, die einfach vergisst, dass das Ganze aus der Liebe ist das Ganze aus der Liebe ist. Denn es war, diese ganze Offenbarung ist ja nicht ein, ein, der Himmel kommt und er verlangt Leistung von uns, sondern es ist ein in die Liebe getaucht werden, was wir dabei ganz schnell aus dem Blick verlieren können. Denn die haben ja die Mutter Gottes gesehen. Und die ist ja so gut und so liebevoll, die haben die Liebe ja gespürt. In den Erinnerungen von Schwester Lucia auf Seite 167, dann sagt sie als sie diese letzten Worte sagte, öffnete sie zum ersten Mal die Hände und übermittelte uns ein so starkes Licht, dass, wie ein Widerschein von ihren Händen ausging, es drang uns in die Brust und bis in die tiefste Tiefe der Seele und wir erkannten uns selber in Gott, der dieses Licht war. Viel klarer, als wir uns im besten Spiegel sehen konnten und das ist das was die kinder erlebt haben die haben sich absolut eingehüllt gefühlt in die liebe gottes und, und das ist ja
0: und von genau dieser dimension dieser liebe gottes war in diesen tagen auch viel die rede genau, in rom genau ähm, schauen wir noch mal ein wenig zurück. Es hat, ich meine, man muss es wirklich so sagen. Der Papst war kaum ein paar Tage, könnte man sagen, im Amt. Und schon hat er gesagt, er möchte gern, dass sein Pontifikat äh, der Gottesmutter von Fatima geweiht werden mhm. möge. Das ist auch so passiert am mhm. 13. Mai. Mhm. Was sagt uns das?
1: Das sagt für uns dieselbe Ernsthaftigkeit und das finde ich so großartig, denn wir haben ja in den letzten 90 Jahren eine große Entwicklung erlebt. Pius XII. hat 1942 diese Weltweihe an die Mutter Gottes vollzogen und nach diesem Datum gab es für die Deutsche, das deutsche Militär keinen Sieg mehr, grob. Ich weiß es nicht in den Feinheiten, aber grob, so wird das überliefert, war das der Beginn des Endes vom Zweiten Weltkrieg. Und als dann Johannes Paul, ich sag's mal in ganz groben Schnitten. Und als dann Johannes Paul der Zweite dann 1984 diese Weihe vollzog, das war praktisch der Anfang vom Ende von dem eisernen Vorhang. Anfang vom Ende vom Eisernen Vorhang. Das nämlich dann in die Bekehrung quasi von, von, ähm, von Russland begann. Und darum ist der heutige Tag so wichtig. Wir haben ja nicht mehr diese, diese Konkurrenz von Amerika und Russland. Der eiserne Vorhang ist ja weg. Und wir sind quasi in einer Zeit, das hat beim Papst Bab Benedikt schon begonnen, also so ist meine Sicht, dass er quasi den, 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 Gar, den, Geist, den garstigen Graben zwischen Vernunft und Glaube ähm, überwunden hat, dass er da die Versöhnung quasi gebracht hat, in einer Klarheit, in einer präzisen in einer Präzision der Sprache und der Vernunft, wie er den Glauben so brillant auf den Leuchter gestellt hat, dass es wirklich jeder einsehen kann. Und jetzt ist Franziskus, der heute die Wahl gemacht hat, das ist quasi ein, ach so halt, noch vergessen, Entschuldigung, ähm, Vater Benedikt hat in, in Fatima am 12. Mai mit den Ordensleuten auch die Weihe erneuert und da hat er ganz besonders die, die Ordensleute, die Priester, Bischöfe, Seminaristen, eben da haben die diesen Weiheakt vollzogen am Ende des Priesterjahres. Auch hochinteressant, dass dann eben wirklich, in diesem Bewusstsein auch wir Priester weihen uns der Mutter Gottes. Und so ist es für mich diese Linie, dass quasi es wird es, es wird quasi ruhiger im Heiligen Sinn, ruhiger ähm, in mit dem Weltfrieden, obwohl es immer noch Kriege gibt. Und dass wir aber praktisch sagen, so jetzt hat Vater von, Vater von Papst Franziskus heute quasi uns der Mutter Gottes geweiht, uns ganz einfach jeden Menschen aus der Liebe in die Liebe der Mutter Gottes hineingelegt. Eben nicht um irgendwelche großen Feindbilder zu in den Frieden zu bringen, sondern man könnte sagen ganz einfach uns Kinder in die Arme der Mutter gelegt, mit derselben Ernsthaftigkeit wie die Päpste davor.
0: Und damit hat er schon gestern den Anfang gemacht in einer Ansprache, die er äh, gehalten hat bei dieser marianischen Andacht. Und da, als, sowohl da als auch heute legte er Wert darauf, dass dieses Ereignis, dieser Weihe, heute dieses Weiheaktes, auch im Jahr des Glaubens eben passiere, das ja Benedikt XVI. ausgerufen hat, in dem wir uns äh, befinden. Und da hat er eine Ansprache gehalten, wo es unter anderem auch um den Frieden ging. Wir hören da mal rein. Mhm. Liebe
2: Brüder und Schwestern, wir haben uns hier versammelt zu diesem Treffen im Jahr des Glaubens. Dieses Treffen ist Maria, gewidmet der Mutter Christi und der Kirche unserer Mutter. Ihre Statue, die aus Fatima gekommen ist, helfe uns, ihre Gegenwart unter uns zu erfahren. Maria führt uns immer zu Jesus. Sie ist eine Frau des Glaubens, eine wahrhaft Glaubende,
3: und
2: wir können uns fragen, wie war nun der Glaube Marias? Das erste Element ihres Glaubens ist dieses. Der Glaube Marias löst den Knoten der Sünde. Was bedeutet das? Die Konzilsväter haben ein Wort des heiligen Irenäus übernommen. Der sagt, dass der Knoten des Ungehorsams der Eva durch den Gehorsam Marias gelöst wurde. Denn was die Jungfrau Eva durch ihren Unglauben angebunden hatte, das löste die Jungfrau Maria durch ihren Glauben der Knoten des Ungehorsams, der Knoten des Unglaubens. Wenn ein Kind der Mutter oder dem Vater nicht gehorcht, bildet sie, so könnten wir sagen, ein kleiner Knoten.
3: Das geschieht, wenn das Kind sich bei seinem Handeln bewusst ist, was es tut
2: besonders wenn dabei eine Lüge mit im Spiel ist. In diesem Augenblick vertraut das Kind der Mutter und dem Vater nicht. Ihr wisst, wie oft das geschieht. Da muss dann die Beziehung zu den Eltern von diesem Fehler gereinigt werden.
3: Das Kind
2: bittet nämlich um Verzeihung, damit wieder Harmonie und Vertrauen herrsche.
3: Etwas Ähnliches passiert
2: bei unserer Beziehung zu Gott.
3: Wenn wir auf ihn nicht hören, folgen wir nicht seinem Willen.
2: Vollziehen wir konkrete Handlungen, durch die wir einen Mangel an Vertrauen in ihn zeigen. Und das ist die Sünde. Sie bildet sich wie ein Knoten in unserem Innern. Und diese Knoten nehmen uns den Frieden und die Gelassenheit.
3: Sie sind gefährlich,
2: denn mehrere Knoten können zu einem Knäuel werden, das immer schmerzhafter wird und immer schwieriger zu lösen ist. Aber für Gottes Barmherzigkeit, das wissen wir, ist nichts unmöglich. Auch die verworrensten Knoten und Knäuel lösen sich mit seiner Gnade. Und Maria hat mit ihrem Ja Gott die Tür geöffnet, damit er die Knoten des im alten Bund begangenen Ungehorsams löse. Sie ist die Mutter, die uns mit Geduld und Zärtlichkeit zu Gott führt, damit er die Knoten unserer Seele mit seiner väterlichen Barmherzigkeit löse. Jeder von uns hat einige davon. Und wir können uns in unserem Herzen fragen,
3: welche Knoten in
2: welche Knoten sind in meinem Leben? Pater, meine kann man nicht auflösen. Und das ist ein
3: Fehler.
2: Alle Knoten des Herzens und des Bewusstseins und des Gewissens können aufgelöst werden.
3: Ich
2: bitte Maria, dass ich wieder Vertrauen habe und weitergehen
3: kann. Und
2: sicher wird sie uns sagen, und darauf können wir vertrauen. Geh ruhig weiter. Und so bringt uns die Umarmung der Mutter zur Umarmung des Vaters, einer Umarmung der Barmherzigkeit. Das zweite Element der Glaube Marias gibt Jesus einen menschlichen Leib. Das Konzil sagt, im Glauben und Gehorsam gebar sie den Sohn des Vaters auf Erden, und zwar ohne einen Mann zu erkennen, vom Heiligen Geist überschattet. Auf diesen Punkt haben die Kirchenväter sehr beharrt. Maria empfing Jesus im Glauben und dann im Fleisch, als sie Ja zur Botschaft sagte, die Gott durch den Engel an sie richtete. Was will das besagen? Dass Gott nicht Mensch werden wollte, indem er unsere Freiheit überging.
3: Dass er durch
2: die freie Zustimmung Marias, durch ihr Ja, kommen wollte. Was aber in der Jungfrau Maria auf einzigartige Weise erfolgt ist, geschieht auf geistlicher Ebene auch in uns.
3: Wenn wir das Wort Gottes mit
2: bereitem und aufrichtigem Herzen aufnehmen, und es in die Tat
3: umsetzen.
2: Es ist so, als ob Gott in uns Fleisch annehmen würde. Er kommt, um in uns zu wohnen, damit er in denen Wohnung nehme, die ihn lieben und sein Wort befolgen. Es ist nicht einfach, das zu verstehen. Es ist nicht einfach, es wirklich im Herzen zu spüren.
3: Wir denken, dass
2: die Menschwerdung Jesu vielleicht nur ein Faktum der Vergangenheit ist, das uns gar nicht
3: betrifft. Es geht darum, Jesus
2: aufzunehmen damit er fortfahren kann, unter den Menschen zu wohnen. Es bedeutet ihm, unsere Hände anzubieten, um die Kleinen und die Armen zu liebkosen, unsere Füße, um den Brüdern entgegenzugehen, unsere Arme, um den, der schwach ist, zu stützen. Und um im Weinberg des Herrn zu arbeiten, unseren Geist müssen wir anbieten, um im Licht des Evangeliums Pläne auszudenken und zu machen.
3: Vor allem aber unser Herz,
2: um Entscheidungen nach dem Willen Gottes zu lieben und zu treffen. All das geschieht dank des Wirkens des Heiligen Geistes. Lassen wir uns von ihm leiten. Jesus wirkt in der Welt durch uns. Das letzte Element ist der Glaube Marias als Weg.
3: Das Konzil sagt, dass
2: Maria den Pilgerweg des Glaubens ging. Deswegen geht sie uns auf diesem Pilgerweg voran. Begleitet und stützt sie
3: uns.
2: Inwiefern war der Glaube Marias ein Weg? In dem Sinn, dass ihr ganzes Leben darin bestand, ihrem Sohn zu folgen. Er, Jesus, ist die Straße und er ist der gegangene Weg. Im Glauben fortzuschreiten, auf diesem geistlichen Pilgerweg des Glaubens voranzukommen, heißt nichts anderes als Jesus folgen, als ihn hören und sich von seinen Worten leiten lassen, sehen, wie er sich verhält und unsere Füße in seine Spur setzen, so wie er gesinnt sein und sich verhalten. Und das sind die Haltungen Jesu. Demut, Barmherzigkeit, Nähe zeigen, aber auch Heuchelei ablehnen, Falschheit,
3: Götzendienst. Der Weg Jesu ist der Weg der Liebe,
2: die treu ist bis zum Ende, bis zur Hingabe des Lebens. Es ist der Weg des Kreuzes.
3: Deshalb geht der Weg des Glaubens
2: über das Kreuz. Maria hat dies von Anfang an verstanden, als Herodes den eben erst geborenen Jesus umbringen wollte. Dann aber wurde dieses Kreuz schwerer, als Jesus abgelehnt wurde. Da trat der Glaube Marias dem Unverständnis und der Verachtung entgegen.
3: Sie
2: stand inmitten des Volkes und hörte das Geschwätz, die
3: Gehässigkeiten. Auch
2: Maria hat ihr Kreuz getragen.
3: Wenn die Friede von Maria anfing, die und
2: so trat der Glaube Marias der Verachtung entgegen, als die Stunde Jesu kam. Da war der Glaube Marias das Flämmchen in der
3: Nacht.
2: In der Nacht des Kasamstags hat Maria gewacht.
3: Ihr
2: Flämmchen, klein,
3: aber hell, brannte bis zum Morgen der Auferstehung.
0: Soweit die Ansprache gestern von Papst Franziskus bei der marianischen Andacht in Rom, eine Übertragung von Radio Vatikan, es übersetzte Gudrun Seiler, ja, und just an dieser Stelle, kurz vor dem Ende dieser Ansprache, äh, unterbrach jäh yeah, die Verbindung zu Radio Vatikan. Ich darf Ihnen noch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, was der Heilige Vater noch sagte. Er sagte weiter, und als die Nachricht zu ihr drang, dass das Grab leer sei, breitete sich in ihrem Herzen die Freude des Glaubens aus, der christliche Glaube an den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Denn der Glaube führt uns immer zur Freude und sie ist die Mutter der Freude. Sie lehre uns, diese Straße der Freude zu gehen und diese Freude zu leben. Dies ist der Gipfel, diese Freude, diese Begegnung von Jesus und Maria. Stellen wir uns doch vor, wie es war. Dies ist der Gipfel des Glaubensweges Marias und der Kirche. Wie ist unser Glaube? Halten wir ihn am Brennen wie Maria, auch in den schwierigen, in den dunklen Augenblicken, habe ich die Freude des Glaubens gespürt, und abschließend sagte der Heilige Vater, heute Abend, Mutter, danken wir dir für deinen Glauben als starke und demütige Frau. Wir erneuern unsere Hingabe an dich, du Mutter unseres Glaubens. Amen. Pfarrer May, Sie sind heute hier zu Gast in dieser Sendung. Wir schauen auf diese Tage, auf die Weltweihe von Fatima, die Marianischen Tage in Rom. Mhm. Abschließend also, Danken wir dir für deinen Glauben, sagt Papst Franziskus. Warum ist das ein Grund, Maria für ihren Glauben zu danken?
1: Weil Maria verliebt war. Denn der Glaube ist ja wirklich das Überzeugtsein, dass jemand mich nicht belügt, dass jemand mir vertraut, dass ich mich jemandem öffnen darf. Und weil jemand mich liebt, weil Christus mich liebt, also... Pieper sagt, ich halte das Zeugnis von jemandem, den ich lieb habe, für wahr. So geht Glauben. Es muss jemand etwas sehen, was ich nicht sehe. Und es mir dann erzählt, sagt, und warum nehme ich ihm das ab? Weil ich ihn gerne habe. Das ist der, die Haltung des Glaubens. Und das hat Maria gemacht. Sie war in diesem Licht. Sie hat sich geliebt, gewusst und hat eben aus Liebe zurückgeantwortet, und das war eben das, was sie was sie so eingeübt hat und dadurch ist sie so vorweggegangen mit dem Glauben. Denn bei ihr kam ja noch was ganz anderes dazu, dass sie ja in der äh, als der Engel Gabriel kam diese Empfängnis Christi ist ja noch eine ganz andere Dimension. Ich weiß nicht, ob das jetzt den Rahmen sprengen würde, denn die die Menschwerdung Christi, das ist ja äh, das, das eben halt die Vereinigung von Gott und Maria eben wirklich eine Ganze ist, dass praktisch Gott als Ganzes sich eben halt mit Maria vermählt hat und aus dieser Verbindung eben der Menschensohn Jesus gezeugt wurde. Aber sehr noch mein eigener Vortrag wert.
0: Aber das taucht ja auch äh, zum Beispiel in der Predigt in einem sehr starken Motiv hier gleich am Anfang äh, auf, die Knotenlöserin, ja. was ein erstaunliches Motiv ist, weil dieser argentinische Papst ja äh, eine besondere Beziehung hat zu der Maria, der Knotenlöserin. Da gab es oder gibt es ein, ähm, ein Andachtsbild in Augsburg mhm. und da war er in den 80er Jahren, hat Postkarten davon mit nach Hause genommen nach Buenos Aires und das hat dort so äh, für Aufsehen gesorgt, dass es dass irgendwann um eine Kopie dieses Bildes gebeten wurde und jetzt ist es in äh, Buenos Aires eine eigene Pilgerkirche mit diesem Bild, wo dieses Bild der Knotenlöserin ja. verehrt wird. Mhm. Und äh, er sagte hier auch in der Ansprache, dass eben diese innige Verbindung äh, Mariens mit Gott eben äh, uns auch helfen kann, äh, unsere inneren Knoten zu lösen. Und da greift er die, äh, auch die Sünde äh, nimmt er damit rein, das ist eben sozusagen die die Knoten in uns und das hat eine erstaunliche Parallele auch zur Fatima-Botschaft, ja, dass sie die Knoten die Knotenlöserin ist. Und das ist ein schöner Satz, wo er am Ende sagt, es ist nicht einfach, das alles jetzt zu verstehen, aber es ist einfach, es im Herzen zu spüren. Ja. Und das klingt so ein bisschen, als ob es, als ob wir glauben, es sei nicht einfach, weil wir schon so verknotet und so verkompliziert sind und deswegen in diese Herzensdimension eintauchen müssen, um diese Knotenlösung zu erlauben. Und dann wird es einfach.
1: <lacht> ja, es ist von der Haltung her einfach. Wenn ich das noch ergänzen darf mit dem Glauben von eben, das ist so, wenn ich dann mein Herz jemandem öffne, wird die Erkenntnis des Anderen zu meiner Erkenntnis. Das Wissen des Anderen wird zu meinem Wissen. Und Gott gibt sie ja sein Leben erkennend weiter und kennend und liebend weiter. Das heißt, wenn ich mich ihm öffne, ihm vertraue, wenn ich mich vertrauenswert halte, dass er mich liebt und mir vertraut, dann kommt es zu diesem Austausch. Und auch als ich jetzt noch mal die Ansprache hörte vom Heiligen Vater, kann ich nur sagen, diese Ansprache ist Fatima. Papst Benedikt hat, als er Kardinal Ratzinger war, in der, im Kommentar zum dritten Geheimnis von Fatima Folgendes gesagt, in einem Gespräch hat mir Schwester Lucia gesagt, ihr werde immer mehr deutlich, dass das Ziel der ganzen Erscheinungen gewesen sei, mehr in Glaube Hoffnung und Liebe einzuüben. Alles andere sei nur Hinführung dazu. Und das ist mir so wichtig, dass wir das heute nochmal klar haben an diesem Fatima-Tag. Ich glaube, es könnte wirklich eine neue Ära von Fatima werden, dass dieses, diese Gewalt, ne, dieses, dieses Zeichen der Zeit, das dass eben was, was da auf uns zukommt, wir leben doch jetzt, dass wir, wirklich, dass wir uns jetzt, jetzt, aber auch genau jetzt eben auf Gott einlassen, ihm vertrauen. Und dazu gehört auch dieses, was der Heilige Vater sagt mit unseren Knoten. Vater, die meinen kann man nicht lösen. Ja, dieses, es kann ja nicht sein, dass die Schwierigkeiten, die ich habe, wo ich mich schon daran gewöhnt habe, dass man die lösen kann. Ja, dieses, ich, 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 Vater Benig sagt, der Mensch ist eingehaust. Ja, ich hause mich ein in, ma, in mein Herz mit meiner Biografie. Und das gilt es zu knacken, eben durch Maria, durch ihre, ihre, ihren Glauben. Sie nimmt uns ja in ihr Herz hinein und sie trägt uns ja. Das ist ja, wenn wir eben die Andacht zum unbefleckten Herzen Mariens einüben. Das heißt, ich vertraue ihr ja. Wir müssen alle an den Punkt kommen, wo ich den Kindern glaube wo ich den Kindern glaube, ich sage, Jacinta, Lucia, Francesco, ich glaube euch. Ich glaube euch, dass das stimmt, dass die Mutter Gottes zu euch gekommen ist. An den Punkt müssen wir kommen, dass wir sagen, ja, ich nehme Fatima ernst. Der Engel sagte zu, zu den Kindern, es war so ernst, er sagte, Kinder, betet. Wie betet viel, was tut ihr? Na, er forderte sie auch auf zu beten, direkt am um, 1916. Da sagt er, die Herzen Jesu und Mariens haben mit euch Pläne der Barmherzigkeit vor. Das heißt praktisch, das ist, wenn ich in meiner Sprache so sage, wenn ich etwas, eine heiße Kartoffel geschluckt habe und die steckt mir jetzt fest, dann muss ich sie verarbeiten. Ich muss sie verarbeiten. Und es gibt nur zwei Wege, wie ich sie rausbekomme. Und das ist mit all dem, was ich in meiner Seele auch aufnehme, was ich aufgenommen habe in meiner Seele, das muss ich verarbeiten. Das habe ich im Hals. Und wenn ich das nicht will, ja, dann können Sie sich vorstellen, was passiert. Dann platze ich, dann ersticke ich. Und das ist das, was Fatima will, dass wir eben uns in der, aufgrund des Geliebtseins von der Mutter Gottes öffnen. Dass wir das, sagt der Vater ja auch, heilige Vater Franziskus, ja auch mit dem in die Barmherzigkeit. Wie oft bringt er die Barmherzigkeit? Das ist doch diese Rachamim, das ist doch diese, diese, dieser, dieser Schoß. Gottes, wo wir alles hineinbergen können, wo Christus all unsere Schuld getragen hat. Aber dafür müssen wir uns auch eingestehen, dass wir Sünder sind. Und weder das eine übertreiben, noch das andere untertreiben. Sondern wir sind Sünder und wir bedürfen der Barmherzigkeit. Sonst sind wir bei dem Pelagianismus der Frommen, wie es der Vater Benedikt in seinem Büchlein über die Hoffnung sagt. Und das da führt uns die Mutter Gottes hin, dass in ihrem Glauben dass sie hätte sündigen können, aber sie wollte nicht. Wir meinen dann immer, wenn wir so in unserem Leben sind, ja, ja, die Mutter Gottes, die konnte ja gar nicht sündigen und, und überhaupt, die, 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 die war ja, das ist ja eine andere, das ist ja, wir haben es ja viel schwerer. Und wir in der heutigen Zeit, dass man auch äh, neu evangelisiert oder früher war alles besser. Nein, das ist alles, das wissen wir doch alles gar nicht. Jetzt leben wir jetzt leben wir. Und da müssen wir dran arbeiten.
0: Die Verheißungen, die mit diesen Botschaften verbunden sind, die sind ja phänomenal und es hört sich eigentlich gar nicht schwer an. Es ist ja nicht viel. Also die ja. Botschaften lassen sich ja oft einreduzieren auf äh, betet, kehrt um, äh, sünt, Das sind Lasst euch eben auf die Barmherzigkeit Gottes ein. Ja. Das hört sich nicht schwer an und ziemlich einfach. Trotzdem tun wir uns so schwer damit. Pfarrer das Mai. ist
1: es. Das ist es. Nee, das sind ja es wird dann entweder aufgrund von Angst aufgenommen, dass ich meine, ach, wie soll ich das denn noch alles schaffen? Das ist wie, wenn man dann eben sagt, ihr müsst beten, ihr müsst beten. Nein, das Beten, das kannst du doch gar nicht müssen. Das kann doch nur aufgrund der Liebe sein. Darum sage ich das tausende Mal und ich werde dann nicht müde. Wissen Sie, dass Sie liebenswert sind? Das frage ich tausende Mal, meine Kinder. Und egal, wo ich predige, frage ich das auch die Menschen. Es geht darum, dass wir uns als Kirche miteinander versöhnen. Wir zwei fangen damit an, obwohl wir keinen Streit haben. <lacht> ne, aber wir zwei, dass wir uns versöhnen, dass wir einander wertschätzen, dass wir einander kennenlernen, ne, dass wir als Kirche uns zutrauen, dass wir doch liebenswert sind dass wir liebenswert sind und das wird doch gerade in der Öffentlichkeit zerschlagen und es wird seit 2000 Jahren zerschlagen, das ist doch klar. Darum liegen wir ja alle am Boden. Aber wenn ich überzeugt bin in meinem Herzen, dass ich in meiner Armut liebenswert bin... Dann gehe ich auch zum Vater. Ja, dann bin, ich, dann bin ich weder der eine Sohn, der weggelaufen ist, noch der andere Sohn, der, der nicht weggelaufen ist und trotzdem gar nicht zu Hause wohnt, wo der dann den Vater anschwärzt und sagt: Um oh, mir gibst du nicht mal ein Ziegenböcklein. Und der Vater sagt: Mein Kind, alles, was mein ist, ist dein. Der hat den ganzen Stall voll und hat es noch gar nicht gemerkt. Und dass ich einfach, das geht alles darum, dieses, dass ich annehme, dass ich liebenswert bin. Wenn ich das verschließe, dann wächst nämlich die Angst, dann wächst auch der, dann wächst gleichzeitig sogar auch der Hochmut, das Misstrauen, der Stolz. Und dann kann es mir niemand recht machen, niemand. Selbst wenn der Himmel kommen würde, kann es mir niemand recht machen. Und das geht nur durch die Güte, durch die Liebe geht das weg. Und das will Fatima. Das will Fatima. Das hat Vater Benedikt doch gesagt in seiner fantastischen Ansprache im Heiligtum am 13. Mai 2010. Das müssen Sie sich mal, also ich sage jetzt mal für alle zu Hause, das müssen Sie sich mal anschauen, dieses, was er da sagt, nämlich Jacinta. Und schließlich bin ich mit den gleichen Gefühlen nach Fatima gekommen, von denen auch die seligen Francisco Jacinta und die Dienerin Gottes Lucia erfüllt waren, um der Gottesmutter vertrauensvoll zu bekennen, dass ich Jesus liebe, dass ich Jesus liebe. Darum geht es. Und dieses Licht wollte die Mutter Gottes bringen und will sie immer noch bringen. Und das heißt dann da, die, die, jene Frau, die vom Himmel gekommen ist und als Lehrerin die Seherkinder in die innerste Erkenntnis der dreifaltigen Liebe einführt. Hören Sie sich das mal an in die innerste Erkenntnis, das war doch das, was ich eben vorgelesen habe, das hat der Vater Benedikt aufgegriffen, als Lehrerin die Seherkinder in die innerste Erkenntnis der dreifaltigen Liebe einführt und sie dazu anleitet, sich an Gott als dem schönsten Gut ihres Lebens zu erfreuen. Und dann kommen wir auf Franziskus, wenn er sagt am Ende seiner Predigt gestern, dass es um die Freude geht, das ist der Gipfel, diese Freude die Mutter der Freude, sie hat dieses Flämmchen des Glaubens getragen und dann kommt diese Wucht der Freude, die ist für uns bestimmt in diesem Leben, auf dieser Welt und nicht erst nach unserem Tod. Denn Christus lebt doch in dieser Welt, auf dieser Welt. Er ist doch in jedem Tabernakel der Welt gegenwärtig und in all unseren Herzen wohnt er doch auch, wenn wir es doch nur zulassen.
0: Die Weltweihe von Fatima, die Marianischen Tage in Rom, das ist unser Thema heute hier in der Standpunktsendung mit Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Heute gab es eine heilige Messe auf dem Petersplatz mit Papst Franziskus und am Ende dieser Messe kam er der Weiheakt. Man wusste nicht, wie es aussehen wird, was er dort äh, sagen wird. Er ist also zur Statue, zur Fatima Pilger-Madonna gegangen die ja dieser tage in rom weilt und sprach ein gebet und was er da gesagt hat was er dort gebetet hat das hören wir uns jetzt an
4: unsere liebe frau von fatima voller dankbarkeit für deine mütterliche anwesenheit preisen wir dich selig zusammen mit allen Generationen. Wir preisen in dir die großen Werke Gottes, der nie müde wird, sich über die Menschheit voll Erbarmen zu beugen, um sie zu heilen und sie zu retten. Dem den Weiheakt, den wir jetzt vor der Vertrauen ausführen, gnädig an, wir sind uns gewiss, dass jeder von uns in deinen Augen wertvoll ist und dass nichts, was in unseren Herzen wohnt, dir fremd ist.
3: Wir spüren deinen
4: freundlichen Blick auf uns und nehmen dein tröstendes Lächeln wahr. Hüte unser Leben in deinen Armen.
3: Segne und stärke jeden Wunsch
4: nach Gutem. Belebe und nähre unseren Glauben.
3: Erhalte und erleuchte unsere Hoffnung.
4: Ruf und in uns die nächsten Liebe hervor und führe uns auf dem Weg der Heiligkeit lehre uns deine Liebe für die Kleinen und die Armen, für die Ausgeschlossenen und die Leidenden, für die Sünder und alle, die verzweifelt sind. Führe uns alle zusammen unter deinem Schutz und übergib uns alle deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Amen.
0: Soweit also dieser Weiheakt heute von Papst Franziskus Pfarrer Mai. Wenn Sie es in zwei Minuten sagen müssten, was hat der Heilige Vater uns hier für eine Botschaft gegeben oder was sagt dieses Gebet?
1: Denn dass ein jeder von uns in deinen Augen wertvoll ist, dass wir das Wort der Weihe einmal nicht als notwendige, als Notplan, als Not äh, äh, erkennen, sondern als Berührung der Liebe, dass er in der Liebe seine Kinder in das Herz der Mutter legt und die Mutter, und sich wünscht, dass die Kinder es zulassen, dass die Mutter sie anschaut, dass er wünscht, dass die Kinder es zulassen, dass die Mutter sie berührt. Dass er wünscht, dass sie Kinder zulassen, dass die Kinder zulassen, dass die Mutter sie führen darf. Das würde ich sagen, hat er gesagt.
0: Die Weltweihe von Fatima ist unser Thema heute hier in der Standpunktsendung mit Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Herr Kraus aus Hilden ist bei uns. Grüß Gott, guten Abend.
5: Guten Abend, guten Abend, äh, Fritz. Hier ist der Stefan Kraus. Äh, ich wollte mal was fragen. Und zwar äh, interessiert mich mal über die, ähm, den Frieden, also was die äh, Mutter Gottes gesagt hat in Fatima, dass er ein Friede sein soll. Welcher Friede ist da gemeint? Also, äh, der, der Ende des Zweiten Weltkriegs kann ja nicht als Friede gemeint sein. Also, äh, wird ja immer irgendwo, selbst, selbst wenn zwei Länder nicht untereinander sich geführt haben, wird es in, in den äh, meisten Ländern der Erde Bürgerkriege gegeben haben. Also, äh, welcher Friede ist da gemeint? Oder wird der Friede erst noch kommen? So, das
0: mhm.
1: ist ja, ist okay. Folgendes, Stefan, der, der Friede fängt erstmal in meinem Herzen an. Und da muss, er sich, da muss er sich richtig platzieren, da muss er einfach bleiben und sich ausbreiten. Und dann in den Herzen der anderen durch deine Berührung, durch deinen Frieden, durch deine Liebe. Finde, Vater Benedikt sagt in Fatima, die Gottesmutter hat ihnen geholfen, ihre Herzen der Universalität der Liebe zu öffnen. Und wenn ich dann eben in diese Liebe reinkomme, dann versöhne ich mich mit mir und mit den Menschen und dann komme ich in den Frieden und dann ist mir der andere nicht egal. Dann sind mir die Kriegsvölker nicht egal, dann, sind mir, dann ist mir kein Mensch egal, denn der Liebe ist niemand egal. Und dann umfange ich diese Kriegsherde, diese Menschen, die Situationen in meiner Seele und lasse mein Herz praktisch von dieser Liebe verwunden denn das ist ja das Paradox der Liebe. Die kann den anderen ja nicht zwingen. Also werde ich quasi, so wie Christus mit der Rachamim, mit der Barmherzigkeit, er macht sich zur Wunde. Das ist mein Weg. Das geht dann auch, das gilt dann auch für mich, dass ich dann quasi sehe, daran leide, dass die Menschen die Liebe nicht leben wollen. Aber genau dadurch, wenn ich in diesem Liebesaustausch mit Gott bin, bringe ich quasi wie ein Katalysator diesen geistigen Smog der Welt in die Liebe des Vaters hinein, um dem anderen den Raum zu geben, dass er sagen kann, das will ich jetzt auch. Und dann ist als Folge schon der Weltfriede mitgedacht. Dass das bei sieben Milliarden Menschen ein langer Prozess ist, das ist ja wohl klar, aber das ist schon gedacht.
0: Danke ja. auf jeden Fall, Herr Kraus. Okay? Ja, danke schön. Mach's gut. Tschüss. Wieder einen schönen Abend, Herr Kraus. Ja, das hört sich so ein bisschen an äh, nach den Worten von Mutter Theresa, als sie mal gefragt wurde, gefragt worden sein soll von einem, der diese diese riesigen Säle sah und äh, die vielen Menschen, die sie da betreute, sagen wir es so, ähm, wo er gesagt hat, wie schaffen Sie das nur, diese vielen, vielen, vielen Menschen hier? Und dann sagte sie, äh, ich fange einfach irgendwo an.
1: Ja, oder Franz von Sardes wurde auch gefragt von einem jungen Mann, wie, wie schaffe ich das mit dem Frieden? Dann sagte der tatsächlich, schließen Sie die Türe leise. Mhm. 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 Also ja. fang bei dir an. Und das ist, was Fatima lehren will. Vater Benedikt spricht von einem, beim Limina besuch bei den Kardinälen von, von, von Portugal davon, sagt, sie hat dort ihren Lehrstuhl er, errichtet. Sie will die ewigen Wahrheiten, die Kunst des Betens, des Glaubens und der Liebe lehren. Also sie will das wirklich, da ist ihre Schule, da ist die Schule der Mutter Gottes in Fatima. Und das Ganze ist ein Prozess. Und quasi, es ist immer eine Eigenschaft der Liebe. Das ist die Schule der Mutter Gottes, das ist Fatima. Musik
0: So, berätes Schweigen am anderen Ende der Leitung. Der Moderator war aus eben jener geflogen, aber jetzt ist er wieder da. Er hat sich schwupps wieder eingewählt und jetzt sind wir wieder hier auf äh, Sendung. Ja, ähm, jetzt haben wir von dem Frieden gesprochen und vom Glauben, Hoffnung, Liebe ja auch. Das tauchte ja auch in dem Weihegebet auf.
1: Ja, ganz genau. Darum ist das ja tatsächlich, Fatima. Nein, dieses Stärke und nähre den Glauben, erhalte und erleuchte die Hoffnung, erwecke und belebe die Liebe. Aber das mit dem Satz, was vorher er gesagt hat: Wir lassen uns von deinem liebevollen Blick berühren und wir empfangen dass die tröstende Zärtlichkeit deines Lächelns. Ja, das klickt ja sofort. Die Mutter Gottes vom Lächeln bei der kleinen Therese. Sie war doch auch damals so krank. Und die Mutter Gottes vom Lächeln hat sie geheilt. Trauen wir das zu? Trauen wir das dem Heiligen Vater zu? Ja, ich traue es ihm zu, dass er genau das will. Nämlich uns in den Blick der Mutter, wie hat er sie gestern genannt, die Mama, in ihre Arme legen und ihren tröstlichen, ihres tröstlichen, zärtlichen Lächeln, dass sie, dass sie uns damit anlächelt und uns wirklich meint, mich meint.
0: Und mich auch meint, muss man immer wieder dazu sagen, nicht im Sinne von, tu dieses und tu jenes, sondern Nein. hab das Vertrauen und lass es zu.
1: Ja, weil du, du bist, weil du wertvoll bist, weil du es bist. Und nicht, weil du das studiert hast, das gemacht hast, das gemacht hast. Und nicht aus irgendeiner menschlichen Schublade, sondern allein, weil du, du bist. Wert, ich ohne Hintergedanken. Ohne Hintergedanken.
0: Und wenn man das macht, dann kann es passieren, dass Gott uns auch überrascht. Ähm, und ja, damit hat der Heilige Vater heute seine Predigt eingeleitet, dass Gott uns nämlich überrascht und noch mehr. Wir hören jetzt mal in die Predigt aus mhm. der Heiligen Messe von heute. Mhm. Nel Salmo Cantate
3: al Signore un cantico novo.
4: Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat wunderbare Taten vollbracht. Heute stehen wir vor einem dieser Wunder des Herrn, Maria.
3: Ein bescheidenes, schwaches
4: Geschöpf wie wir,
3: das erwählt wurde, die Mutter Gottes, die Mutter
4: seines Schöpfers zu sein. Gerade im Blick auf Maria möchte ich mit euch im Licht der Lesungen, die wir gehört haben, über drei Tatsachen nachdenken. Erstens, Gott überrascht uns. Zweitens, Gott fordert Treue von uns. Und drittens, Gott ist unsere Stärke.
3: La Prima, Dio ci sorprende. La vicenda de Naaman, capo dell'esercito, del, del Re di de Aram, è singolare.
4: Per guarire dalla lebra. Erstens, Gott überrascht uns. Die Geschichte von Naaman, dem Feldherrn des Königs von Aram, ist einzigartig. Um vom Aussatz geheilt zu werden, wendet er sich an Elisha, den Propheten Gottes. Und dieser vollzieht weder magische Riten, noch fordert er Außergewöhnliches von ihm sondern er verlangt nur, dass er Gott vertraut und sich im Wasser des Flusses wäscht.
6: Aber nicht in dem der großen
4: Flüsse von Damaskus, sondern in dem des kleinen Jordan. Das ist eine Forderung, die da verblüfft und überrascht. Kann denn, wer so Einfaches verlangt, ein Gott sein? Er will umkehren. Doch dann tut er den Schritt, wäscht sich im Jordan und wird unverzüglich geheilt.
3: Dio ci sorprende. Da sehen wir es. Gott überrascht uns. Gerade in der
4: Armut, in der Schwachheit, in der Niedrigkeit zeigt er sich und schenkt uns seine Liebe, die uns rettet, die uns heilt und die uns Kraft verleiht. Er erwartet von uns nur, dass wir seinem Wort folgen
3: und ihm vertrauen. Das ist auch
4: die Erfahrung der Jungfrau Maria. Angesichts der Verkündigung des Engels verbirgt sie nicht ihre Verwunderung. Es ist das Erstaunen zu sehen, dass Gott, um Mensch zu werden, ausgerechnet sie erwählt hat, ein einfaches Mädchen aus Nazareth, das nicht in den Palästen der Macht und des Reichtums wohnt, das keine außerordentlichen Heldentaten vollbracht hat, aber das offen ist für Gott und das fähig ist, ihm zu vertrauen. Ich bin die Magd des Herrn, sagt sie. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Gott überrascht uns immer. Er bricht unsere festen Vorstellungen auf, uns, versetzt uns in Krise und sagt uns, vertrau auf mich, hab keine Angst. Lass dich überraschen. Geh aus dir selbst heraus und folge mir. Fragen wir uns alle heute, ob wir Angst haben vor dem, was Gott von uns verlangen könnte oder vor dem, was er von uns verlangt. Lasse ich mich von Gott überraschen wie maria oder verschließe ich mich in meinen sicherheiten ob materiellen oder intellektuellen oder ideologischen sicherheiten in den sicherheiten meiner projekte lasse ich mich wirklich von gott überraschen lasse ich ihn in mein leben hineinkommen und wie antworte ich ihm in dem Textabschnitt des heiligen Paulus, den wir gehört haben, wendet sich der Apostel an seinen Schüler Timotheus
3: und sagt ihm,
4: denk an Jesus Christus, wenn wir mit ihm standhaft bleiben, werden wir auch mit ihm herrschen. E das ist der zweite Punkt. Immer an Christus denken und standhaft bleiben im Glauben. Gott überrascht uns mit seiner Liebe, aber er fordert Treue in seiner Nachfolge. Wir können untreu werden, aber er kann das nicht. Er ist der Treue. Denken wir daran, wie oft wir uns für etwas begeistert haben, eine Initiative, einen Einsatz, aber dann angesichts der ersten Probleme haben wir das Handtuch geworfen. Und das geschieht leider auch in den grundlegenden Entscheidungen, wie in der Ehe. Die Schwierigkeit, beständig zu sein, treu zu sein gegenüber den gefassten Beschlüssen, gegenüber den übernommenen Verpflichtungen. Oft ist es leicht, Ja zu sagen, doch dann gelingt es einem nicht, dieses Ja täglich zu wiederholen täglich treu zu sein. Maria hat Gott ihr Ja gesagt. Ein Ja, das ihr bescheidenes Leben in Nazareth völlig umgewälzt hat. Aber es war nicht das Einzige. Nein, es war nur das Erste von vielen Ja's, die sie in ihrem Herzen gesprochen hat in den frohen wie auch in den schmerzlichen Momenten. Viele Ja, die in jenem unter dem Kreuz ihren Höhepunkt gefunden haben.
3: Heute
4: sind doch hier auch viele Mütter. Überleg doch mal, bis zu welchem Punkt Marias Treue gegenüber Gott reichte, ihren einzigen Sohn am Kreuz zu sehen. Sie ist völlig zerstört von innen, aber gleichzeitig treu und stark.
3: Fragen wir uns, bin ich ein
4: Gelegenheitschrist oder bin ich immer Christ? Die Kultur des Provisorischen und des Relativen dringt auch in die Art, den Glauben zu leben, ein. Gott erwartet von uns, dass wir ihm treu sind, jeden Tag, in den alltäglichen Handlungen. Er ist immer treu. Und mit seiner Barmherzigkeit wird er nie müde, uns die Hand zu reichen, uns wieder aufzurichten, uns zu ermutigen, den Weg wieder aufzunehmen, zu ihm zurückzukehren, damit wir ihm unsere Schwachheit eingestehen und er uns seine Kraft schenkt. Das ist der definitive Weg. Auch in unseren Schwächen, auch in unseren Sünden,
3: die
4: nie auf der Straße des provisorischen gehen. Glaube ist definitive Treue, wie bei Maria. und der letzte Punkt:
3: Gott ist unsere Stärke. Li vanno incontro, si fermano a distanza e gridano Gesù Maestro abbi pietà di noi. Sono malati.
4: Ich denke an die zehn Aussätzigen aus dem Evangelium, die von Jesus geheilt wurden. Die gehen ihm entgegen, bleiben von Ferne stehen und rufen, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Sie sind krank, brauchen Liebe, brauchen Kraft, suchen jemanden, der sie heilt. Und Jesus reagiert, indem er sie alle von ihrer Krankheit befreit. Bestürzend ist es aber zu sehen, dass nur einer zurückkommt, um mit lauter Stimme Gott zu loben und ihm zu danken. Jesus selbst bemerkt das. Zehn haben gerufen, um Heilung zu erlangen. Und nur einer ist zurückgekommen, um mit lauter Stimme Gott seinen Dank zu bekunden und zu bekennen, dass Gott unsere Stärke ist. Lob und Dank zu sagen.
3: Loben können
4: danken können für alles, was der Herr für uns tut.
3: Schauen wir auf Maria.
4: Das Erste, was sie nach der Verkündigung tut, ist eine Tat der Nächstenliebe gegenüber ihrer alten Verwandten Elisabeth. Die ersten Worte, die sie spricht, sind Meine Seele preist die Größe des Herrn das Magnifikat, ein Lob- und Dankgesang an Gott,
3: nicht nur für das, was er in ihr gewirkt hat,
4: sondern für sein Handeln in der gesamten Heilsgeschichte. Alles ist sein Geschenk. Wenn wir das doch verstehen könnten, dass alles Gabe Gottes ist. Wie viel Glück wäre das in unserem Herzen. Alles sein Geschenk. Er ist unsere Stärke. Dank sagen ist so einfach und doch so schwer. Wie oft sagen wir einander Dank in der Familie? Das ist eine, eines der Schlüsselworte im Zusammenleben. Entschuldigung? Darf ich? Entschuldigung? Entschuldigung? Danke. Bitte, danke.
3: Entschuldigung.
4: Wenn man in einer Familie diese drei Worte sagt, dann geht die Familie vorwärts.
3: Scusami.
4: Grazie. Bitte? Entschuldige bitte. Danke. Wie oft sagen wir Danke in der Familie? Und wie oft sagen wir dem Danke, der uns hilft, der uns nahe ist, der uns im Leben begleitet? Oft nehmen wir alles selbstverständlich. Und das geschieht auch Gott gegenüber. Es ist leicht, zum Herrn zu gehen, um irgendetwas zu bitten, aber ihm zu danken, das kommt einem gar nicht in den Kopf.
3: Wenn wir nun in der Eucharistiefeier
4: fortfahren, wollen wir die Fürsprache Mariens erbitten, damit sie uns hilft, uns vorbehaltlos von Gott überraschen zu lassen, ihm jeden Tag treu zu sein und ihn zu loben und ihm zu danken, weil er unsere Stärke ist.
0: Papst Franziskus heute in seiner Predigt in der Heiligen Messe, heute Vormittag auf dem Petersplatz. Wir sprechen in dieser Sendung heute über die Weltweihe von Fatima mit Pfarrer Fritz May aus Langenfeld und hätten jetzt auch natürlich über die Predigt hier gesprochen. Lassen das für den Moment aber einfach mal für sich selber sprechen, auch wenn man darüber sehr viel noch nachdenken, meditieren mhm. könnte, aber wir haben noch Hörer in der Leitung mhm. und die möchten wir auf jeden Fall noch hier in die Sendung nehmen. Mhm. Zunächst Frau Eirich hat uns angerufen mit, auch wenn ich das richtig verstanden habe, einer besonderen Bindung an Fatima.
6: Ja, ich bin selbst aus Fatima, ja. Aber im Moment äh, bin ich in Deutschland, weil ich hier arbeite, aber ich bin aus Fatima, ja.
0: Gut, wunderbar, Sie das sind heißt, auf Sendung, Sie möchten etwas einbringen in die Sendung?
6: Ja, und das wäre die Frage, das ist mich sehr beeindruckt, wenn man sich ständig mit dem dritten Geheimnis be beschäftigt. Ähm, wir sind überzeugt in Fatima und ich habe viele Verbindungen und Freunde bei der Sühneschwester, nämlich bei den Dr. Lucien Christine, das ist der, der, die Entwortung hat für die Archiven von, von Fatima. Ich wollte mit ihm auch reden darüber, wir waren in Rom, weil ich immer wieder höre in Deutschland Priester und Laien, die gar nicht glauben, dass dieses äh, dritte Geheimnis ähm, eigentlich in Bezug auf Papst Johannes äh, Paul II. war. Er selbst hat es gesagt und die Schwester Lucia hat das auch bestätigt. Es wird so viel gebetet in aller Welt, auch in Fatima. Es ist immer voll das Heiligtum und man betet so viel, ich glaube schon, dass unsere Frau das gemacht hat so, dass sie mit der Hand vermieden hat, wie der Papst gesagt hat, dass sie stirbt. Und
1: ja, ich wollte sie ihre Meinung eine wichtige... hören
0: darüber. Ja. Sie... Ja, Pfarrer.
1: ja, klar, sehr gerne sogar. Es war eine mütterliche Hand, die die Flugbahn der Kugel leitete und der Papst, der mit dem Toderang blieb, auf der Schwelle des Todes stehen. Das ist doch Fatima, das war doch unser Gebet. Und wenn der Heilige Vater sagt, ich deute das so, dann muss ich das doch annehmen. Und das ist dieses Misstrauen. Es ist ein Misstrauen in den Herzen, da ist kein Kraut gegen gewachsen. Da gibt es kein Kraut. Da müssen wir mit leben, dass es Menschen gibt und die auch weiterhin da sind, die misstrauisch sind. Da müssen wir leider mitleben. Bleiben Sie im Vertrauen zur Mutter Gottes. Denn wie sagt sie, am Ende wird man unbeflecktes Herz triumphieren. Denn unsere Liebe, unser Gebet zur Mutter Gottes für Johannes Paul hat doch die Flugbahn der Kugel umgeleitet. Das ist doch die Frucht. Unseres Vertrauens, unseres Betens, unseres Rosenkranzbetens, unserer Hingabe.
6: Bietet man so viel für den Papst. Ja. Weil das war nämlich eine Bitte von unserer Frau und den Kindern, dass man für den Papst betet. Und die Jacinta hat so viel gebetet und sie betet ja. auch. Ich selber jeden Tag
1: bei jedem Gottesdienst für ja. beide Päpste. Kennen Sie auch Anna Nuno vom Fatima Apostolat? Ja, ja, ja. Ja, ja, die haben erzählt, von, dass ihre Verwandten auch damals so alt waren wie die Kinder, die, ich glaube, Großeltern dabei und die kannten sich und die haben erzählt, nein, die lügen, belügen uns doch nicht, das ist doch, das, wir waren doch eine große Familie. Das meine war...
6: Familie ist auch verbunden mit denen, meine Schwester hat noch... Äh, Freunde, die äh, zur Familie von Jacinta gehören, ja. eine Cousine, die ja. äh, Grundschullehrerin war, lebt noch. Ja. Äh, und sie sind stark mit, mit, mit der Familie verbunden, eigentlich mit der Botschaft. Ich bin so aufgewachsen mit ihrer Liebe zu unserer Frau von Fatima. Und Fatima bin ich jedes Jahr dort. Ich arbeite in einem Pfarrhaus, bin äh, Pfarrhelferin und der Pfarrer feiert auch immer, hat heute auch schon gefeiert Fatima-Tag. Und ich stehe das ja auch dort und äh, bete in der Kapellinie. Und ja, ich bin ein Kind von Fatima. Ja, wunderschön. Sie, sie, also, äh, und das hat mich sehr beeindruckt, weil das sind Priester, die so, so gute Priester sind. Und warum zweifeln sie dann? Wir warten das. immer, dass das ist diese... diese, diese
0: die <lacht> ja, danke, Frau <lacht> Ich möchte ungern jetzt Ihrer Ihrem leidenschaftlichen äh, Vortrag da, äh, jetzt da reingehen, aber wir haben auch noch weitere Hörer in der Leitung, danke auf jeden Fall für Ihr Zeugnis und danke dass Sie sich hier auch. in der Sendung äh, eingebracht haben. Das war wirklich äh, sehr schön, jemanden äh, zu hören, der da so hineingewachsen ist und aus dieser Tradition kommt. Wenn ich noch ganz kurz eines ähm, ergänzen darf, es gibt auch eine beeindruckende äh, Episode in Erinnerungen des jetzigen Kardinals äh, Cevich, der damals der Privatsekretär von Johannes Paul II. Äh, war und ihn auch begleitet hat, als Johannes Paul II. den Attentäter Adi Aksha im Gefängnis besuchte und beschreibt, wie ähm, Adi Aksha höchst unruhig, geradezu ja. beängstigt war und gesagt hat: Warum sind Sie nicht gestorben? Ja. Ich habe ja. genau gezielt. Ich habe das eines ja. ein tödliches Geschoss ich, Warum sind Sie nicht gestorben? Genau. Das war, ist auch eine sehr beeindruckende Geschichte. Aber jetzt gehen wir wirklich weiter zu Herrn Feldmann nach Kassel. Grüß Gott. Ja, guten
5: Abend. Hallo. Guten Abend. Herr Feldmann, Karl Gunther. mir ging es um Folgendes. Ich habe in meinem Leben erlebt, was Frieden wirklich ist. Dieser Frieden ist wirklich da. Nur, ich muss von meinen egoistischen Vorstellungen runter. Ich darf nicht eigene Ideale formulieren, wo es auch immer herkommen mögen. Sie mögen auch gut sein, aber ich muss sie korrigieren dann durch Jesus und vor allen Dingen durch die heilige Kirche durch die Lehre der Heiligen Kirche. Wenn ich dann meine Auffassung der Kirche anpasse, dann komme ich zu dem, was der heilige Don Bosco in seinen Träumen mit den Schiffen gesagt hat, wenn ein Schiff vor Anker geht an Maria und Jesus, dann ja. ist
1: Frieden. Die beiden Säulen.
5: Auch die Leute, die dann auf mich böse sind, weil ich vorhin vielleicht mal Mist erzählt habe, mir gar nicht schade, ich bin unter dem <lacht> Schutz der Gottesmutter und des Heilands, wenn ich jetzt Gehorsam übe äh. und mich diesem Gehorsam füge, das ist wirklich Frieden und das geht. Das geht, ja das, das geht mal wirklich. Mal auf, Das soll ich sagen, dass das
1: geht. Klasse, das geht wirklich. Ja und das geht. Aha, klasse, ich danke Ihnen von Herzen. Ja Bitte und Grüß Gott, alles Gute. Ja, Ade, Ade. Dankeschön,
0: danke, Herr Feldmann, alles Gute nach Kassel. <lacht> Voll ja, schön. Aha, wir merken, wir könnten noch den ganzen Abend weiter über dieses Thema sprechen und wie immer in diesen Sendungen, wenn es gerade so richtig äh, in den Fluss kommt, müssen wir auch langsam schon <lacht> an das Schade. Ende, äh, an das Ende der Sendung denken. Ähm, lasse ich mich, der Papst stellt ja dann immer so rhetorische Fragen auch in den Predigten, ne? dann lasse ich mich von Gott überraschen wie Maria oder verschließe ich mich in meinen Sicherheiten, genau. in meinen Plänen, genau. ähm, sich von Gott überraschen zu lassen. Auch dafür ist die Gottesmutter ein Beispiel. Das ist mit unseren Augen betrachtet ja nicht immer ein Spaziergang. Also diese Überraschungen können schon sehr, die können schon ordentlich ausfallen und auch wirklich an unsere Substanz gehen. Äh, trotzdem ist es das Ziel unseres Lebens, äh, uns auf Gott einzulassen. Und äh, das anders scheint es nichts zu werden. Jetzt helfen Sie uns, Pfarrer May, zum Abschluss dieser Sendung nochmal in dieses Vertrauen, dass uns das gelingt, Glaube, Hoffnung und Liebe.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar, mir ist nochmal ganz wichtig, diese Schule der Mutter Gottes, das ist kein Widerspruch zu irgendeinem, was in der Lehre der 2000 Jahre war, sondern es kommt wirklich die Mutter Gottes selbst im Auftrag vom Vater selbst, das heißt praktisch aus der Liebe selbst. Und sie ruft die Kinder, sie nimmt ihre Verantwortung sehr, sehr, sehr ernst. Und jetzt müssen wir praktisch unser Herz berühren lassen von dieser Liebe und es annehmen, dass es eben nicht um Strafe geht sondern dass, sie, dass die Liebe uns ruft, dass wir Ja zur Liebe selbst sagen, die uns nie überfordert, die uns fordert. Oh ja, die fordert uns total. Dass wir nämlich dann selber zur Liebe gewandelt werden. Das fordert, das ist ein Prozess, der ist wirklich anstrengend. Und dann fängt man auch schon mal an zu quieksen. Ist ganz normal. Aber es ist immer, was dabei immer dazugehört, ist die Liebe. Immer, immer. Und dann, ich glaube ich, ich glaube, ich mag schauen, wie alt ich werde, aber ich glaube, ich werde damit nicht aufhören können, das zu erklären, was alles dazu gehört, diese vielen, vielen Facetten der Liebe. Aber es ist immer nur das eine, dass ich die Liebe lebe. Und das geht aufgrund der Wurzel, dass ich überzeugt bin, dass ich liebenswert bin. Und wenn das Vater immer bewirkt hat, wenn das der heilige Vater Franziskus heute geschafft hat mit der Weihe, dass wir als Gläubige uns bewusst werden, wir sind als Kirche liebenswert, wir sind als Christen liebenswert, puh, dann haben wir eine Ahnung von dem, was Frieden bedeutet auf dieser Welt.
0: Die Weltweihe von Fatima, das war heute das Thema in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Sie hörten Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auf horeb.org können Sie diese Sendung morgen im Laufe des Tages dann downloaden auf Ihren Computer oder rufen Sie 083239675120 an. Und bestellen Sie sich eine CD, die ist natürlich auch wieder möglich im Info, äh, im im Tagesprogramm der Sendung. Da gibt es ja auch dieses CD-Symbol auf hore.org zum Anklicken. Da kann man das dann auch online sich eine CD bestellen. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude hier im weiteren Programm. Da geht es jetzt gleich weiter mit Ines Schröder und dem Nachtgebet der Kirche, der komplett... Pfarrer Mai, zum Abschluss der Sendung brauchen wir selbstverständlich natürlich Ihren Segen und bitten Sie also um das Gebet.
1: Sehr gerne. Mutter Gottes, ich danke dir für deine Ausdauer mit uns, mit deine Geduld mit uns und ich bitte dich einfach mit den Worten von Papst Franziskus, dass du eben weiter auf uns schaust mit deinen Augen und dass dir nichts fremd ist, was in unseren Herzen ist und dass wir uns von deinem liebevollen Blick berühren lassen wollen und dass wir die tröstende Zärtlichkeit deines Lächelns empfangen und umfangen wollen. Danke, Mutter, und so gib uns den Segen. Und das gewähre euch auf die Fürsprache der Mutter Gottes und aller heiligen Engel und heiligen der Kraft des kostbaren Blutes, der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Maria, mit dem Kindelieb,
0: uns, uns allen, allen deinen, deinen Segen, Segen, gib. Segen gib. Amen. Amen.